0: contarles algo. Lo que vamos a ver en esta serie es algo que personalmente en los últimos dos años he sentido que es como no sé lo más pronunciado de mi vida. Quizás a más de ustedes, a más de uno de ustedes lo van a sentir parecido. Es esta idea. Vean esta idea. En la vida constantemente algo se rompe. Alguien ha tenido la oportunidad de sacar un carro de agencia. Es bonito, ¿verdad? Es como qué chiva. Bueno. A la vuelta de dos o tres manejadas que usted le dio Se fue un hueco en Costa Rica Y ese carro de agencia que venía lo más bonito se dañó Y a la vuelta de dos años hay que estarle metiendo plata porque se está dañando Todo, todo en nuestra vida, prácticamente todo Tiene o fecha de caducidad y expira o se rompe Esa es la razón por la que ¿Quiénes de ustedes usan estuche en el celular? Todos usan estuche ¿Alguien no usa, ¿alguien usa estuche? Solo yo Sí, yo sé, un poco extraterrestre. Y no, hay, y no hay secreto, y no hay secreto. Siempre me preguntan, ma, ¿cómo hace yo, ma, no hago, se cae. Y aquí tiene cicatrices, tiene golpes, nada más que me encanta verlo así. Por eso es muy pequeño, para que me quepa y no se salga. Pero todo en la vida constantemente se está rompiendo. Para mí la peor cosa que se rompe es el internet. Cuando se va a internet, sufro un montón para llamar a un ma, que lo único que me va a decir es apague y prenda el router, ¿verdad? Es como la misma solución de toda la vida. Y hay una sensación que tengo que quizás en los últimos dos años, eh, de nuevo, mi vida y quizás la de ustedes de alguna manera se ha estado rompiendo. Hace dos años más o menos perdimos a mi papá y yo sé que la mayoría de ustedes saben esa historia y se sintió como... Una ruptura del corazón para toda mi familia eh, Pero justo después de que él falleció Atacaron el carro de mi mamá Unos maes eh, a puro vandalismo Y rompieron el carro Y aunque te parezca así como exagerado Después llaman a Paola y le preguntan Para que vea que todo esto es verdad Y te va a parecer una estupidez Pero estaba en la casa y se me cayó el reloj Y se quebró Y al día siguiente hubo uh, como una rayería Y el microondas se dañó Y mi carro empezó a sonar y yo pasé como dos meses arreglando el microondas, ahí está Pri y Rose, no me dejan mentir, yo venía a las reuniones del leadership team y le decía, ya me tengo que ir porque tengo que ir a arreglar el microondas y así estuve como por cinco lunes seguidos porque nadie le llegaba al bendito microondas y yo le dije a Dios algo así como, Dios, mae, ¿quién le dijo que yo quería ser sus mejores guerreros? O sea, yo no quiero ser sus mejores guerreros, déjeme tranquilo, o sea, se supone que Dios agarra a sus mejores guerreros y les pone batallas, ¿verdad? Y era como, yo no quiero romperme más. Y si te ha pasado, si te das cuenta, las cosas se rompen, pero también mayores y más importantes cosas se rompen, nuestras relaciones se rompen. Las personas, lastimamos personas, nos lastiman y empezamos un poco en rivalidades a veces, cometemos errores y terminamos rompiendo confianza y finalmente también hasta quizás vos te sentís roto o rota y quizás yo me he sentido roto. Y si te ha pasado eso, si describís un poco la realidad en la que vivimos, que parece que tiene un error en la Matrix, quizás te has acostumbrado como yo a reparar. ¿Quién de ustedes ya es experto mecánico? O sea, no somos mecánicos, pero ya todos sabemos, hmm, ese sonido, los buching. Yo no sé ni, ni diferenciar un buching de nada, o sea, no, no me hagan caso. Pero cualquier cosa, pero tu carro no, porque el tuyo era eléctrico y no sé si tiene buching. Bueno, yo no sé nada de carros. El punto es, nosotros nos acostumbramos a reparar. ¿Quiénes de ustedes, papás o mamás, ya casi se graduan de médicos? Obvio, o sea, si tengo que estar averiguando qué cosa le está pasando al cuerpo, ¿verdad? Los cuerpos también se rompen y nos acostumbramos a reparar, pero... La parte más frustrante un poco de esta realidad que te quiero contar en esta serie es que hay cosas en tu vida y en mi vida que en realidad vos y yo queremos romper. No reparar, sino romper. Y lo más interesante es que esas cosas, cuando vos y yo las queremos romper, ¿sabes qué hacen? Sin el mínimo esfuerzo se reconstruyen, se reparan solas y vienen a romperte más. Déjame explicarte. Por ejemplo, los malos hábitos. Todo, todo lo que destruye... Mi salud física, mi salud mental, mi salud espiritual y emocional. Todo lo que vos y yo hemos intentado romper en nuestra vida, solito se reconstruye. Lucho una y otra vez con eso y solito regresa a romperme a mí. O por ejemplo, el miedo. ¿Cuántas veces hemos querido romper la relación con el miedo? verdad? De decir, ya no me vas a asustar, pero bueno viene una y otra vez a romper nuestros sueños, romper nuestras esperanzas. O los celos. ¿Cuántas relaciones no se han dañado? a través de los celos que rompen la confianza, el orgullo, y podría hacerte una lista muchísimo más extensa. El punto es, y de lo que trata esta serie, que hay muchas cosas en la vida que al final de cuentas vos y yo vamos a querer romper. Y si, estamos, si te sentís un poco así, te vas a dar cuenta que reparar nuestra vida es algo desgastante. Es decir, cuando el miedo viene, cuando el orgullo viene, cuando los celos vienen, y rompen un poco nuestra vida, ¿sabes qué hacemos vos y yo? Intentamos reparar. Porque hemos tenido esta idea, ¿no? Desde, desde niño se nos dañaba algo, rompí, se rompía el ego y yo lo volvía a poner. Intentamos reconstruir lo que se ha roto, pero si, si has vivido cinco minutos, te habrás dado cuenta que es desgastante. Reparar el corazón cuando se daña tu, tu alma, cuando algo te rompió, repararlo es desgastante y, de hecho, reparar cuando se trata de esas cosas tan dolorosas en la vida, no es suficiente. Si te has sentido así, si te ha pasado como yo, que sentías que eras el mejor guerrero, ¿verdad? Y que todo se rompió, mis relaciones más importantes se rompieron, mi relación con Dios se sentía como lejana, las cosas que tenías se estaban rompiendo y estabas en este desgaste reparando una y otra vez, esta serie es para vos. Y cuando se trata de reparar, de nuevo, la idea más intuitiva que tenemos es, si algo se rompe, lo reparo. Y como... Como lo que te quiero enseñar en esta serie es algo diferente, que quizás es mejor romper. Pensé que la mejor forma en la que vos y yo podríamos aprender a romper algo es rompiendo algo juntos. Algunas cosas en nuestra vida son mejor si están rotas. ¿Quién está listo para divertirse este domingo 1 del mes? Quiero, tengo invitados de lujo, ¿ok? Ire un aplauso para Ire, por favor. Y tengo un invitado más de lujo, que en confianza le decimos Yushi. Yuji, un aplauso súper fuerte para Yuji. Wow, producción es increíble, eso se sintió así, ¿verdad? Como perfecto, impresionante. Ok, mejor rotos. Yo sé que no es una idea que sea para nosotros intuitiva. ¿Qué puede ser mejor en mi vida si se rompe? Si todo lo que se rompe me duele, si todo lo que se rompe me desgasta y está reparando... Me siento cansado y cansada de estar reparando. Bueno, como verás, traje la fiesta mexicana porque hay algunas cosas en la vida que si se rompen es mejor. Y hay algunas cosas en tu vida que cuando se rompen van a dar los mejores resultados. Y de eso va esta serie. Así que, Ire, ya tiene su micrófono. Okay, ¿Dónde están los fans de Ire de nuevo? ¡Sí! Uh! Yo quiero que Ire y Yuji nos enseñen se rompen las cosas que de verdad queremos romper en nuestra vida yo sé que todos tenemos algo que quisiéramos romper pero bueno qué es eso qué es eso? entonces lo primero es iré si pudieras romper algo en tu vida algo que vos sabes que rompe tu vida y si no la rompemos nos lastima qué sería no voy a decir que Miguel <risa> Yo pensé que ibas a decir que Miguel. Miguel te quiero. Y vas a decir Ros Rosaura. No, no, ni Diego ni, tampoco. Diego. ni Diego, ni Rosaura, ni Miguel. No, no. Pero entre los tres, Miguel es el que estaba exento del todo, ¿verdad? Ah, sí. bueno. <risa> Para. Tienen que tener suegras así, ¿ok? <risa> si pudieran romper algo en tu vida, ¿qué sería? Posponer las cosas. Posponer las cosas. Sí, yo también. La pura verdad, puede romperme un par de oportunidades importantes. Ok, iré posponer las cosas, enséñanos cómo se rompe la vida, yo, yo me voy a hacer para acá por mi propio ¡Soy, soy, 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 soy! todos tienen seguro de vida, ¿Quién no... Gio tiene seguro de vida, el que no tiene seguro de vida porfa para atrás, ¿sí? sí, bajo su propia responsabilidad ¡Uy! Pero... ¡Miguel! ¡Miguel! Vamos, Ire. Como cuando Rosaura se portaba mal. Está duro posponer las cosas, es la cosa más dura de romper en la vida. Ok, ok. Suave para ver, para ver, para ver, para ver. Está duro romper estos hábitos, ¿verdad? Ok, aplauso para Ire, por favor. Uh. Venga, Yuji No se me vaya porque no. Apost no. Sigue usted, Ire, suave. Usted sigue posponiendo hábitos ahí, vea. Eso, eso, está, eso está entero. Bueno, seguimos, seguimos. Démosle un aplauso a Yuy otra vez, por favor, que vean lo que guapo vino hoy. Si pudiera romper algo en su vida, ¿qué sería? A la liga, papi. ¡A la liga! ¡Uy! ¡Qué, qué ágil para ganar detractores y amigos en un instante! ¿Qué más quiere romper en su vida? No, el, el priorizar bien las cosas. O sea... Priorizar bien las cosas. Uh -huh. Ok, queremos romper el no saber priorizar cosas. Yo me voy a priorizar mi vida y me voy para acá. Uy, Dios mío. Aplauso súper fuerte para Chuyi. Gracias, papi. <risa> Déjenme decir, ya les iba a decir todos, ustedes son niños súper bien portados, nunca estuvieron en una fiesta. Tome, Carla, no se sé quede sin su dulce. ¿Lauriano? Claro que sí. <risa> bueno, si nos dejan. Va, va. Eso. ¿Quién quiere un bombón? Jackie, tome Voy, oh, a Elimar, allá atrás Bombón Edu, Edu Hay que repartir bolsas Giu, le falta uno, usted tome, le falta uno Eso ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? Hans, usted, ¿pude? lo logró Gerald, Ma, está muy largo, no le voy a tirar un confite desde aquí Algunas cosas en nuestra vida bueno, Ustedes después me dicen si vamos a repetir esto o no se lo dejo, dejo a su discreción Algunas cosas en nuestra vida Definitivamente van a estar mejor Si las rompemos Y yo sé que es una cosa un poco no intuitiva Cierto, pensamos que lo mejor es reparar Pero como ya vieron Iris se quedó con sus, sus, posponiendo cosas, Yugi sí rompió, <ríe> rompió eh, su, su priorización. Pero bueno, gracias de verdad por hacer el papel conmigo, los amo mucho. <ríe> y quiero hablarles, quiero hablarles en esta charla, en esta serie, de un viejo conocido. Algo que vos y yo, te digo, queremos romper en nuestra vida. Y es algo que vos y yo fácilmente vamos a ver en los demás, pero muy difícilmente la vamos a ver en nosotros. Un viejo conocido y es... El orgullo. El orgullo, algo que te aseguro que tiene el potencial de romper las relaciones en tu vida y en mi vida si nosotros no lo rompemos a él primero. Y cuando decimos orgullo me refiero a, a ese sentimiento de soberbia, de arrogancia, un complejo de superioridad. Mira lo que es el orgullo. Es un exceso, y esta palabra es clave, el orgullo es un exceso de estimación propia que te lleva a considerarte superior. A los demás, ¿sabes cómo lo describo yo? El orgullo es como esa enfermedad que tenemos, que no nos damos cuenta a veces Que estamos padeciendo y nos quita las posibilidades, a vos y a mí De tener una vida llena de contentamiento Una vida llena de paz, una verdadera libertad en el alma Y lo que pasa con el orgullo es que saca lo peor Saca lo peor de todos nosotros, mira lo que hace el orgullo Una persona orgullosa, fijo, fijo conoces a alguien que no acepta la corrección Alguien que está constantemente, verdad, cuando le, le decís, esto no estuvo tan bien, sal... tal vez dijiste algo que me lastimó Y lo que hace es como poner un poco de excusas. Y sabes qué pasa con esa persona Difícilmente va a crecer en la vida, difícilmente va a poder mejorar las cosas que tiene que mejorar Porque no acepta la corrección, o el orgullo, la persona orgullosa le cuesta decir lo siento ¿Alguna vez te ha costado pedir perdón? Es, es difícil, ¿no? Una persona orgullosa, de hecho, eh, exagera, exagera las ofensas que las personas le hacen a él, pero cuando es él el que ofende, minimiza lo que hizo y tiene un ego quizás tan sensible que le cuesta decir, fui yo, perdón. ¿Sabes qué más hace? La persona orgullosa se obsesiona por ser el mejor. A vos te caía mal como a mí, el nerd del cole. Y no era porque fuera nerd o porque se sacara 100. Si eras el nerd del cole, te confieso, me caían mal. ¿Por qué? Porque cuando se sacaba 99, entraba... En una depresión y hacía un drama y si iba al profe a reclamarle un punto y allá en el fondo del, del aula estábamos los mortales, ¿verdad? Pidiéndole al profe que por favor hiciera una tarea para redondear la nota y este maestro con el 99, ¿sabes qué hace el orgullo? Te obsesiona y te hace llevar a estándares irreales a poner en tu vida eh, algunos estándares que realmente salen de, de, de lo racional solo para ser el mejor. ¿Sabes qué hace una persona orgullosa? Se compara con los demás. Y créeme que si hay algo que va a romper tu vida y mi vida, es la comparación. Es estar alerta para ver quién tiene algo nuevo, para ver si yo puedo comprar algo mejor. En resumen, el orgullo es en esencia competencia. Uno de mis autores favoritos, que hoy te voy a hablar y lo voy a citar varias veces en esta charla, es Luis él decía, los seres humanos no estamos orgullosos de ser ricos, millonarios, de, de, de ser inteligentes o de tener una buena figura. ¿Sabes de qué estamos orgullosos? De ser más ricos, de ser más inteligentes, de tener un mejor cuerpo que alguien más. Es decir, es el placer de estar por encima de alguien más. El orgullo, en esencia, es competencia. Pero el problema más grave con el orgullo, que, como te dije, es un viejo conocido, es algo que vos y yo, ¿verdad?, lo, lo, lo vemos rondar en nuestra vida. El problema más grande con el orgullo es que cuando se implanta en tu alma, y no te das cuenta que está ahí. Pone una idea o dos quizás en tu mente. Que si yo te pregunto que si piensas así me vas a decir que no. Si me preguntas a mí te voy a decir que no. Y es una idea que de verdad puede llegar a romper tu vida. Y es esta. El orgullo te dice, yo no necesito a nadie. El orgullo te dice, peor aún, yo no necesito a Dios. Yo no tengo que pedirte perdón. Además, todo lo que quiero alcanzar en mi vida lo puedo alcanzar sin tu ayuda. El orgullo, en otras palabras, es capaz de romper las relaciones más importantes que vos y yo tenemos. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. En esencia, el orgullo es enemistad. Enemistad no solo entre vos y tu competencia, sino entre vos y Dios. Mira lo que dice Santiago. Es un autor del Nuevo Testamento que escribe, ayúdenme a leer esto, ustedes pueden leer lo que está en amarillo, si no están comiéndose un confite. Dios se opone a los, pero brinda su ayuda a los, digámoslo una vez más, demasiado bien, Dios se opone a los, pero brinda su ayuda a los humildes. Más, a los, humildes. A los humildes. Decirlo, decirlo en voz alta nos ayuda un poco como a despertar, ¿verdad? Y darnos cuenta que Dios, el creador de nosotros, o sea, si vos sos, si vos sos esposa y estás un poco que ya no aguantás a tu esposo porque es orgulloso, pues Dios... También se opone a los orgullosos. Ni a Dios le gustan los orgullosos, ni Dios los soporta. Otra manera en la que podemos decir que es difícil el orgullo cuando se trata nuestra relación con Dios, es de nuevo una cita de es Luis que probablemente vas a querer citarla en tus redes sociales, tomarle foto, que es demasiado buena. Y es esta, mira lo que él decía hablando del orgullo y la humildad. Mientras vos y yo seamos orgullosos, no podremos conocer a Dios Dios se opone a los orgullosos el orgullo lo que estamos diciendo siempre se cree por encima de los demás y este pedacito de la frase a mí me vuelve loco me encanta es un poco metafórica súper bonita mientras estemos mirando hacia abajo porque es lo que hace el orgulloso verdad ve por encima de los hombros verdad y todos están inferiores a él no vas a poder ver lo que está arriba tuyo y eso es lo que quiere decir, no es que Dios solo esté arriba, sino que Dios es más grande. Y mientras vos y yo tengamos la mirada puesta en que alguien es inferior a nosotros, va a ser muy difícil que vos y yo podamos conocer a Dios. Y ese es el daño más grande que puede ser el, el orgullo en tu vida y la razón por la que vos y yo lo queremos romper. Y si te ha pasado, si te está pasando en este momento que el orgullo en tu vida se siente como un obstáculo, se siente como eso que se repara solo y que viene a romperte, Hoy y en el inicio de esta serie queremos darte una verdad bíblica en tu vida Y para eso lo que vamos a hacer por supuesto es ir a una de las cartas del Nuevo Testamento Una, una carta que escribe Pablo que quizás has leído Se llama Filipenses y te voy a contar súper rápido Filipos era una, una provincia en Macedonia, la antigua Macedonia Y Pablo... Había fundado, hay una comunidad de seguidores de Jesús súper robusta, súper sólida, estaba creciendo, pero lamentablemente Pablo estaba en la cárcel. Entonces Pablo se comunica a través de cartas y le escribe una carta que se llama Filipenses, que está en tu Biblia. Y Pablo aprovecha la carta para hablar de dos preocupaciones que Pablo tenía. La primera era que ellos estaban siendo perseguidos, porque como recordarás en el antiguo imperio romano, todos los romanos le daban su lealtad al emperador. A César, es decir, César era literalmente mi Señor, mi Salvador. Pero si vos eras seguidor de Jesús, ya no. Ahora vos tenías un nuevo rey, un nuevo Señor, un nuevo Salvador, que era Jesucristo. Y esta tensión que ellos vivían ya era una, una carga demasiado grande para ellos. Y Pablo les habla acerca de esa preocupación, pero se da cuenta por unos rumores que habían unas personas teniendo rivalidad. Habían unas personas como compitiendo dentro de la comunidad de seguidores de Jesús. Y Pablo dice: Eso que ustedes están haciendo puede socavar la unidad y puede socavar la, la solidez que tienen ustedes como seguidores de Jesús. Entonces, escribe esta carta y nos va a dar dos claves, demasiado importantes para vos y para mí, para que podamos romper el orgullo en nuestra vida. Mira cómo empieza Pablo, les dice, yo les quiero pedir esto, vivan dignamente como lo enseña la buena noticia de Cristo. Pablo dice, vivan dignamente honrando la buena noticia. La buena noticia quizás lo hemos escuchado con otro término, ¿verdad? Sobre todo si creciste en iglesia como yo y es Evangelio. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Obviamente, ¿verdad? Evangelio es, de hecho Evangelio es la noticia de que un mundo roto, un mundo con personas rotas, un mundo donde todo caduca, donde todo puede fallar, tiene la esperanza, gracias a Jesús, de ser verdaderamente reparada. Definitivamente De ser sanada definitivamente Entonces Pablo dice Jesús es el que está haciendo eso por el mundo Lo está sanando Le está dando una oportunidad definitiva De no romperse más De que nada los lastime más Ustedes tienen que vivir honrando eso Y para Pablo esto se trataba de dos formas La manera en la que vos y yo pensamos Y la manera en la que vos y yo actuamos Mira lo que les dice Porque, recuerda que él estaba en la cárcel Sea que yo vaya o no pueda ir a verlos Quiero estar seguro que todos ustedes viven muy unidos y que se ponen de acuerdo en todo. Es decir, Pablo lo que estaba diciendo antes de darnos un par de claves súper prácticas es recuerden que la manera en la que Dios los diseñó a ustedes... Es para que vivan conectados, para que vivan acuerpados, es otra manera de decirlo, como un cuerpo, ¿verdad?, que se preocupa unos por otros. Y como Pablo estaba viendo que habían personas que estaban en tensión, que había un malestar interno, que estaban en rivalidades, Pablo les dijo: Recuerden, ustedes deben vivir, antes que nada, muy unidos. Entonces, ante esa rivalidad, les dice: No hagan nada por, ahí está nuestro, nuestro viejo conocido, no hagan nada por orgullo, o solo por pelear. Y déjame decirte un par de cosas de estas palabras. Primero, cuando Pablo dice no hagan nada por orgullo, si vos abrís tu Biblia, probablemente en las, en las versiones más comunes va a decir no hagan nada por vanagloria. Ya se escuchaba esa palabra, ¿sabes qué significa vanagloria? Es una gloria vacía. De hecho, era un término muy común que usaban en, en el mundo greco-romano antiguo para describir a esa persona que se alaba a sí mismo y que se pasa echando flores, ¿verdad? Y que se pasa dando gloria, pero esa gloria estaba vacía, es decir, no tenía ningún fundamento. No tendía ningún... Es como el, el más del, del equipo de fútbol que, que se creía que era el mejor y se, se caía solo, ¿verdad? Majaba la bola y se iba y salía así con el pecho todo orgulloso, ¿verdad? Él decía, eso está infundado. Y Pablo dice, no lo hagan desde esa, desde esa perspectiva, sino todo lo que ustedes van a hacer al contrario. Por supuesto, háganlo, como decía Santiago, con humildad. Y aquí es demasiado interesante que Pablo lo que hace es poner la palabra humildad, que para vos y para mí... Si vos y yo decimos humildad para vos y para mí es prácticamente una virtud ¿Sí o no? Nos, nos, si Dios se opone a los orgullosos nosotros también Pero cuando vemos a alguien que no está jactándose de sí mismo Cuando vemos a alguien que en realidad es humilde Nosotros aplaudimos un poco y decimos ¡Qué bien! Ese madre no quiso ser el protagonista No quiso ponerse por encima de los demás Para nosotros la humildad hoy es una virtud En el mundo antiguo Cuando Pablo dice, hagan todo con humildad No era una virtud ¿Sabes qué era? Un defecto un antivalor. ¿Sabes quiénes eran las personas humildes? Los esclavos. Porque había esclavitud, lamentablemente. Es decir, habían personas que quizás, algunos de ellos, porque habían varias categorías de esclavos, algunos de ellos ni siquiera los consideraban casi personas. Eran como al mismo nivel de un perro, de un animal. Y Pablo decía, ustedes van a hacer todo con humildad. Y cuando usa esa palabra, cuando se refiere a humildad, que era algo que los esclavos hacían, estaba hablando de algo que sucedía en tu mente. De hecho, si... Si vos investigas un poquito de lo que significa esa palabra en su original en griego, significa una humildad de mente. Es decir, es una manera en la que vos podés pensar. Y Pablo está a punto de darnos la primera clave que parecía era algo, un antivalor, algo que yo no estaría tan dispuesto a hacer. Y cuando se trata de cómo vas a pensar, nos da la primera clave para romper el orgullo. Y dice, vean a los demás como mejores a ustedes mismos consideren a los demás como si fueran mejores que ustedes mismos. Quiero que penses en esa persona que admiras demasiado. ¿Tienes alguna persona que admiras demasiado y que no conozcas? O sea, por ejemplo, Juan Luis Guerra. Yo admiro demasiado a Juan Luis Guerra como artista, como músico, es súper completo y tiene un doctorado ahí en composición musical y es demasiado crack, un súper artista. Si yo tuviera... A Juan Luis Guerra, delante mío Bueno, además que es súper alto ¿Alguien lo ha visto? Mide como metro noventa Es súper alto Si yo lo tuviera enfrente, ¿cómo crees que yo lo vería? O sea, lo admiro un montón Yo sería súper respetuoso Si yo lo pudiera tener en mi casa O sea... Me lo llevo a otra casa <risa> me, lo llevo, hago, me lo llevo a otra casa Busco el lugar más bonito que pueda llevarlo O si tiene que ir a mi casa Pues voy a matarme limpiando Y voy a hacer todo lo posible Para que él se sienta demasiado bien Bueno, lo que Pablo está diciendo es La clave número uno Que de verdad es capaz De romper el orgullo Porque lo hemos intentado muchas veces Hemos intentado sentirnos De alguna forma quizás humildes Y no funciona Es ver a los demás como mejores De nuevo, recordando un poco la frase de C.S. Lewis Él decía Si vos estás viendo a alguien hacia abajo ¿Verdad? Nunca vas a poder conocer a Dios. Bueno, Pablo dice, ni siquiera ve a la gente hacia abajo. Eso no está bien, todos lo sabemos. Pero ni siquiera intentes equipararte y, y, y estar en esa competencia. Somos iguales. Pablo dice, lo mejor es que cuando pensés en los demás, los veas como mejores. Como mejores. Un poco antiintuitivo de nuevo. Y cuando se trata de la conducta, mira lo que dice Pablo. Entonces, clave número uno, tenés que ver a los demás como mejores a vos mismo y clave número dos cuando se trata de tu conducta mira no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás es decir no trabajes solo en tu trabajo en tus trabajos quizás puedes colaborar y apoyar el trabajo de alguien más es decir no solo vas a cocinar la cena para vos sino también para alguien más Quizás no tenés que defenderte solo a vos, quizás haya alguien a quien vos podás defender. Ahora, antes de seguir, antes de seguir, y tenemos dos claves, la primera, ver a los, mejor, a los demás mejor, como si fueran mejores. Y la segunda, cuando se trata de lo que vamos a hacer para romper el orgullo, ocuparse de los demás. Quiero ser honesto, es posible o probable que vos y yo, cuando esto llegue a la práctica, tengamos una confusión. Es decir, ya solo ocuparme de mis intereses está rudo, ¿no? Es difícil, estoy intentando que no se rompan mis intereses Y ahora, también ayudar a alguien más Poner la agenda de alguien más Bueno, te quiero decir lo que Pablo no está diciendo aquí Pablo no está diciendo Descuida tu vida Descuida tu vida porque lo tuyo no vale nada Y lo de los demás vale todo Pablo no está diciendo eso Tampoco está diciendo, no penses en tus intereses Porque eso es egoísta Tampoco está diciendo eso De hecho, la clave de lo que Pablo está diciendo está aquí No solo Sino también, no solo, sino también, Pensá un momento esto conmigo, Pensá en la relación más importante que puedas considerar que es la relación más importante de tu vida o algunas de las más importantes, ¿cuántas veces ha afectado esa relación el no tener sino también, el no tener el no, sino tener solo, cuando la relación se siente de un solo carril, no cuando hay una sola vía, cuando pienso que tal vez todo va a ser solo y usualmente esa vía es hacia mí mismo. ¿Cuánto ha lastimado nuestras relaciones el ocuparnos solo de nuestros intereses? El ocuparnos solo de lo que yo siento, de lo que yo pienso, de mi razón. ¿Cuánto ha lastimado eso nuestras relaciones y a cuántas rivalidades y cuántos conflictos nos ha llevado? De hecho, para que podamos entender esto mejor, ¿qué es lo que Pablo quiere decir. ¿Quiénes de ustedes a nivel al gym? ¿Se han metido en gym? Súper. Fijo, es conocido ese mae del gym, estoy seguro, que es que siempre lo vas a ver, ¿verdad? Está haciendo bíceps, estos toros, es un mae de toro, está haciendo bíceps, luego está haciendo tríceps, fotico, ¿verdad? Porque no podía faltar la, la foto, ¿verdad? Todo hipertrofiado en el momento, pero la foto va de aquí para arriba. Porque cuando vos lo ves y le ven las piernas, es ese mae, que es un toro aquí y tiene unos palillos de dientes, ¿verdad? ¿Lo has visto? ¿Conoces ese mae? Es antiestético, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo soy ese madre. Bueno, no, yo soy ese madre de aquí, pero no, la otra parte de ahí nos crece. No crece tampoco. ¿Sabes qué? Hasta uno diría, físicamente es antiestético. Hay algo que, no sé, no me está armonizando. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando ustedes viven dignamente, de acuerdo a la buena noticia de Jesús, ustedes no se enfocan solo aquí. Solo aquí. Ustedes son mejor cuerpo, funcionan mejor cuando recuerdan. Conforman una familia, una unidad Y eso es lo que él está diciendo Otra manera de decir lo que significa esto De nuevo, una vez más, y la última, sí es Luis Mira lo que él decía esta Otra frase buenísima para tus redes sociales Para que consigas likes La humildad es pensar menos No es pensar, perdón No es pensar menos de ti mismo Es pensar menos en ti mismo No sé si te ha pasado Quizás en algún momento hemos confundido Ser humildes con ser inferiores y justo esa es la trampa que tiene el orgullo, justo, justo esa es la trampa del orgullo que te hace creer que hay una raza superior y hay una raza inferior, Pablo decía en otras cartas Ey, ya no hay hombres ni mujeres, son iguales delante de Dios, cuando se trata de su valor, de su dignidad lo que es intrínseco creado por Dios, ya no hay diferencia, decía ya no hay diferencia entre los que son judíos y los que no son judíos, hasta decía, ya no hay diferencia entre los que son esclavos. Recuerda, los que pasaban sirviendo a los demás y los que son señores. Otra manera en la que esto está en nuestra Biblia y, y, y es clarísimo, este ejemplo es muy interesante, fue Jesús. En una ocasión sus discípulos se pusieron a discutir, venían caminando y estaba Juan y Pedro diciéndose, cuando el maestro sea rey yo voy a la derecha. Y el otro decía, no, yo quiero ir a la derecha. Y el otro decía, bueno, por lo menos yo voy a, ir a la izquierda. Y se venían en esa discusión, Jesús llega a una casa, entra y le dice, muchachos, ¿de qué estaban hablando? Y los más dijeron, no, 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 estábamos repasando la enseñanza del monte, eso que usted dijo, de que amar a los enemigos. ¿De qué estaban hablando? Y ya uno le dice, es que cuando seas rey, ¿quién de nosotros va a ser el más importante? Y Jesús se vuelve un poco, ¿verdad?, como mamá, que siempre tiene razón y dice, ajá, estabas pensando en eso. Pues esta es la manera de ser el más importante. Mira lo que dice. Si alguno de ustedes quiere aspirar a ser el primero, colóquese de último lugar y hágase servidor de todos. Es decir, Pablo resuena con las palabras de Jesús. En un mundo roto como el que vos y yo tenemos, donde todo se cae, todo se rompe, todo caduca, y es difícil pensar que hay algo que es mejor roto, el orgullo es mejor si se rompe. Si cae al último eslabón, si somos los últimos y no los primeros. De hecho, esta es la manera en la que en un mundo roto, vos y yo podemos experimentar reparar definitivamente nuestras vidas. Reparar definitivamente nuestro corazón. Y una última cosa, dos claves. Ver a los demás como mejores a nosotros. Y número dos, ocuparse de los intereses de alguien más. Pero una cosita más, especialmente para nosotros que creo que estamos todos los días entregándonos a alguien más en nuestra familia Y venimos el domingo a hacerlo por alguien más Cuando vos practicas esto, cuando vos intentas vivir así Estás a punto de tener un tesoro, te lo voy a decir así, un tesoro en tu vida Que de esos que son dificilísimos de encontrar, que escasean como una perla Ustedes han visto donde salen las perlas, verdad, o sea, están como en el fondo del mar Donde es demasiado imposible encontrarlas Y se llama amor sacrificial esto es un tesoro que tiene el potencial de reparar definitivamente, no estar constantemente, definitivamente reparar lo que se ha roto en tus relaciones más importantes, tu relación con Dios y principalmente tu relación con los demás. ¿Y cómo sé que funciona? ¿Cómo sé que el amor sacrificial es eso que va a funcionar cuando pienso? Imagínate como de nuevo esa relación más importante en tu vida que quizás se rompió o se ha roto, o estás lidiando con esa tensión. El orgullo siempre viene a romper lo mejor de nosotros y de las personas que más amamos. ¿Cómo se sentiría la otra persona cuando vos y yo discutimos con esa persona? Quién sea, tu mamá, tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Cómo se sentirían ellos cuando vos practicaras amor sacrificial? Es decir, cuando incluso a veces tener razón, y probablemente tener razón, no es suficiente motivo para persistir e imponer tu razón. Cuando hay momentos en los que quizás lo más importante es que la otra persona se sienta amada, se sienta aceptada sin importar qué. ¿Cómo te sentirías vos cuando estás en esa oportunidad de, de establecerte superior a los demás y ves que las demás personas precisamente se preocupan por tus intereses primero? ¿Cómo sé que esto es un tesoro en verdad y no es un martirio? ¿Cómo sé que yo puedo entregarme a los demás sacrificándome por ellos y que de verdad va a ser lo que va a sanar todas nuestras relaciones? Bueno, Pablo nos da la respuesta porque él dice, es lo que hizo Jesús. Nos dice, tengan la misma manera de pensar que tú Jesús. Y mira lo que está a punto de hacer. Va a citar un himno como una canción primitiva que habían escrito describiendo al rey del universo, el que de verdad era el más alto, el que de verdad era el más grande. Y Dios mismo tomó la decisión de bajar algunos escalones y entrar en la categoría de las criaturas de un hombre quiero que lean conmigo este himno que es una canción primitiva, lindísima que describe lo que hizo Jesús para dar los mejores resultados mira lo que dice este himno otra vez, ayúdenme a leer ustedes leen lo que está en amarillo aunque era Dios, está hablando de Jesús aunque Jesús era Dios no consideró que ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse en cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Dios mismo decidió experimentar la vida como un humano. Y dice al final, cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo. En obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. Recordad en el mundo antiguo, ser humilde no era una virtud, era valga la redundancia humillante como lo podríamos entender nosotros Pero para ellos eran la categoría más baja que podía existir Y aunque no sea intuitivo para vos y para mí, aunque esta idea no sea tan natural de hacerla Es la idea que Jesús propone para que verdaderamente vos y yo podamos sanar nuestras relaciones Para que puedan de verdad ser reparadas para siempre, para que no tengamos que estar desgastándonos Y de nuevo, una última cosa, ¿cómo sé que funciona? Y esto quiero que lo guardes en tu mente. Y si te vas a dejar algo de esta charla, déjate el siguiente slide. El amor sacrificial de Jesús produjo los mejores resultados que sanan y reparan todo lo que ha roto nuestro mundo y nuestras vidas. El amor sacrificial de Jesús te dio perdón. El amor sacrificial de Jesús le dio salvación al mundo. Eso que hizo él de humillarse a sí mismo te permitió conocer el verdadero amor perfecto que no te va a fallar, que no, te va a dar, que no te va a traicionar, que no va a buscar lo propio, sino lo tuyo. El amor sacrificial de Jesús, ¿sabes qué hace? Hace que vos y yo podamos ser aceptados por Dios, que no haya ningún pecado, que no haya ningún obstáculo en tu vida, que te separe de Dios. Al contrario, cuando crees en esto, sos aceptado y el amor sacrificial de Jesús, de hecho, va a traer justicia y ha traído justicia al mundo. Es decir, todo lo malo, que te han hecho? que te ha roto también? Un día va a estar a la luz de alguien que va a juzgar todo lo que hay en el mundo. ¿Sabes qué? Cuando vos y yo creemos en esto y decidimos seguir a Jesús y decidimos creer que el amor sacrificial de Jesús es suficiente, que yo tengo perdón, que yo soy salvo, que yo puedo disfrutar de su amor, cuando yo entiendo que soy aceptado, que todo el valor que está en nuestra vida lo dio Jesús, ¿sabes qué pasa? Ya no es necesario argumentar más, no es necesario andar como decía Pablo haciendo el papel de echarse una gloria vacía, ya no va a ser necesario cuando entiendo que la justicia es de Dios, que soy aceptado, que Él me dio salvación, que Él me perdona cuantas veces me equivoqué, me va a perdonar, no es necesario defenderme más, no es necesario compararme con los demás, voy a descansar y te lo digo de todo corazón. Cuando entendemos esto y decidimos, cuando digo entendemos es, cuando creo en esto y camino intentándolo, ¿sabes qué pasa? Nuestro corazón se repara definitivamente. De alguna manera se vuelve como inmune a esa necesidad de superioridad a los demás. Por eso, y para terminar, vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Por eso no se ocupen solo de su vida, sino también intenten ocuparse en la vida de las demás personas. Esta es la manera en la que nosotros experimentamos un cambio definitivo Y rompemos el orgullo por completo Tarea, tarea y reto Porque obviamente no podemos llevarnos esto Nada más como algo súper lindo Sino algo que tenemos que hacer hoy Algo que tenemos que hacer mañana Procura interesarte en el bienestar de Y puse un espacio en blanco Yo quisiera que vos llenaras ese nombre Procura interesarte en el bienestar de Y no se vale poner yo, ¿verdad? Es el interés de alguien más Y sobre todo sobre todo, más que no entendió la charla Y sobre todo de esa persona que te voy a ser sincero Yo sé que hay una persona o dos o tres que es la pura competencia de nuestra vida Que son los que más despiertan celos, que son los que más despiertan orgullo Los que nos hacen sacar otra vez esa idea de No, no, tengo que ponerme en mi lugar y tengo que buscar más bien ser mejor o superior a esa persona Esa persona que no se lo merece como dicen por ahí, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Fijo tener razón, fijo es un odioso y fijo es una odiosa. Que sea sorprendido por el amor sacrificial. Y luego, y luego vemos los mejores resultados. Déjame orar, que Dios nos dé la gracia, eh, como decía Juan, de, de crecer para que Él pueda crecer. Creo que Pablo estaba hablando un poco de eso en la última charla. Y esto es un poco una idea que complementa eso. Padre, gracias por este servicio y gracias por estas personas increíbles, por este equipo maravilloso, por este cuerpo... Gracias por la oportunidad que nos das Todos los días de recapacitar De reflexionar, la oportunidad que nos das De seguirte y, y al seguirte tener una vida práctica Una vida donde tomemos nota De algunas claves que para nosotros son indispensables Para que nuestras relaciones No estén más rotas Para que nuestra relación con vos y nuestra relación con los demás Esté saludable, esté robusta Esté sana, esté completa Para que nuestro corazón, o nuestra mente, nuestro ser interior Todo lo que somos No se vea tentado a, a tener una Gloria vacía. No se vea tentado a hablar de más, no se vea tentado a intentar eh, ser superior a alguien y finalmente hacerlo sentir mal a esa persona. Te ruego que nos des la gracia de entender esto, de seguirte y sobre todo de mostrarles a los demás el camino de Jesús, que es, no es tan intuitivo ni tan práctico para nosotros en ese sentido, pero es la verdad que puede sanar definitivamente y reparar definitivamente el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.